0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindo aqui ao episódio 219 do podcast Tribo Forte, sua dose semanal aí de estilo de vida saudável, emagrecimento nutrição baseada em ciência. Pessoal, notícias boas aí, um tratamento de low carb sendo reconhecido em mais lugares do mundo, você vai saber já os detalhes sobre isso, tá? Vamos lá então, bom dia doutor Zuto, como é que tá por aí?
1: Bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: Olha, pessoal, saiu aí um, um novo artigo, na verdade, no, que é uma posição, é uma revisão, na verdade, publicada dia 24 de abril no jornal canadense de diabetes, documentando a posição atual da Associação Canadense de Diabetes em relação ao uso de low carb no tratamento do diabetes em adultos. O objetivo da revisão, segundo a própria revisão, foi sumarizar a evidência né, do papel de low-carb sendo menos de 51 gramas por dia até 130 gramas por dia de carboidrato ou de muito low carb, né? o very low carb, que seria menos de 50. Então, de menos de 50 até 130 foi aí o espectro que foi atualizado, é, a, analisado. Né? Isso tudo, o impacto disso, da evidência a respeito disso, no manejo de pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 1 e 2. Eles avaliaram 33 estudos, dentre os quais estudos observacionais, ensaios clínicos randomizados e meta análise também de ensaios clínicos randomizados. Em termos de diabetes tipo 1, hein? aquele tipo de diabetes que você já nasce com ela, desenvolve muito cedo, né? que é uma doença autoimune, que não é uma doença de estilo de vida, digamos assim, como é o caso de diabetes tipo 2. Então, no caso de diabetes tipo 1, onde o pâncreas não fabrica insulina suficiente, Enquanto eles reconhecem que tem boas evidências mostrando benefícios para pessoas que vivem com essa condição e também reconhecem né, casos anedóticos aí de pessoas que têm ótimos resultados seguindo uma, uma estratégia low carb correta, eles também dizem que não existe até agora evidência suficiente para se criar recomendações gerais neste caso. Essa é uma posição, claro, que tem que ser conservadora e é conservadora da associação, mas dá para entender perfeitamente. No entanto, existem milhares de pessoas no mundo inteiro que melhoraram suas vidas aí com o uso de low carb e very low carb também, que é cetogênica, etc., no manejo de diabetes tipo 1. A gente sempre, quer dizer, a gente já mencionou algumas vezes, aquele type 1 grit. Tem no Brasil também um grupo desse, o pessoal de diabetes tipo 1 que está seguindo esse estilo de vida com um, uma estratégia low carb ou cetogênica também. Agora, o destaque principal aqui, eu acho que vem para o diabetes tipo 2, aquela doença que é desenvolvida através do estilo de vida, hábitos alimentares, que a gente tanto, tanto fala aqui, um estado de resistência à insulina intolerância à glicose. Doutor Souto, quais foram aí as conclusões dessa revisão e o posicionamento oficial então da Associação Canadense aí de Diabetes em, em relação a essas duas coisas, hein?
1: Então, uh, essa revisão, essa posicionamento da Diabetes Canada, né, da Associação Canadense do Diabetes, ela vem cerca de um ano depois de uma posição semelhante da Associação Americana do Diabetes, que mais precisamente mudou a sua postura com relação à low carb passando a favorecer essa estratégia, né? a partir de abril de 2019. Então, pessoal, olhem que lindo o que está escrito na conclusão desse estudo da Associação Canadense do Diabetes que o Rodrigo mencionou. Então, aspas, tá? para pessoas vivendo com diabetes tipo 2. Esta revisão atual indica que uma dieta baixa em carboidrato pode ser eficaz para perda de peso, melhor controle glicêmico com redução na necessidade de terapias anti-hiperglicêmicas, de remédios, né? Outras abordagens de dieta também podem ser eficazes para perda de peso e controle glicêmico aprimorado, mas não alcançam esse controle ao mesmo tempo que reduzem a necessidade de terapia anti-hiperglicêmica, ao contrário do que acontece com a low carb, o que é um resultado significativo. Então nessa frase tem muita coisa, muita, é, 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 é incrível estar tá vendo isso se tornando mainstream, isso se, vira, se, se tornando, como se diz, guideline, né? diretriz. Né? Então o que eles estão dizendo é que sim é eficaz para perda de peso, sim atinge um melhor controle glicêmico e concomitantemente permitindo a redução dos remédios. E que, claro, existem outras estratégias que foram publicadas na literatura que permitem melhor controle glicêmico, mas não com redução de remédio. Para melhorar a glicemia e reduzir remédio ao mesmo tempo, o que tem comprovado, publicado na literatura é low carb. E aí segue o texto, tá? aspas de novo. A revisão sugere ainda que as dietas com muito baixo teor de carboidrato, ou seja, low carb de verdade, né? porque uma das críticas, aqui sou eu falando, uh, é que muitas vezes essas, esses consensos eles pegam e botam num único saco de gatos dietas com 30 gramas de carboidrato e uma dieta com 130 gramas de carboidrato, porque é tudo low carb. Né? Então, não, né, pessoal? A low carb é eficaz mesmo para diabetes, é com uma restrição maior de carboidrato, porque, afinal, o carboidrato é digerido em glicose é aquilo que o diabético não tolera é a glicose. Então, eu, de novo, abre aspas. A revisão sugere ainda que as dietas com muito baixo teor de carboidrato podem ser superiores às dietas comparativas mais altas em carboidrato para melhorar o controle glicêmico, o peso corporal e podem reduzir a necessidade de medicamentos a curto prazo, até 12 meses. Essa história do prazo nós já falamos Mil vezes aqui, mas uhum. não custa salientar, que não é que a low carb, magicamente, deixa de fazer efeito pro diabetes depois de 12 meses. É que as pessoas é que deixam de fazer, né? Exato. É, 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 a gente já usou várias analogias aqui. É você dizer assim, olha, se você for na academia e fizer musculação por três meses, você vai ganhar massa muscular. Mas se você fizer por dois anos, você não vai ganhar massa muscular. Mas como que é absurdo? Obviamente, se você fizer por dois anos, você vai ganhar mais. Não, é que a maioria das pessoas larga antes de dois anos. Uhum. Bom, e aí eu considero que o trechinho que vem agora é um dos mais lindos. Vou explicar depois para vocês quê, mas vou ler aspas. Dietas saudáveis com baixo ou muito baixo teor de carboidrato podem ser consideradas um padrão de alimentação saudável para indivíduos que vivem com diabetes tipo 1 e tipo 2, para perda de peso, controle glicêmico aprimorado e ou para reduzir a necessidade de terapias antiperglicêmicas. Segue o texto, aspas. Na ausência de evidências claras para apoiar recomendações generalizadas. Então, amém, pessoal. Pela primeira vez o pessoal está dizendo com todas as palavras claramente. Nós não podemos dar um, um one-size-fits-all, quer dizer, assim, é uh, uma medida, medida certa para todo mundo. Tá? Então, assim, como a gente não tem uma recomendação generalizada, ou seja, não é para ser pirâmide alimentar para todo mundo, tá? e como os resultados positivos experimentados por pessoas que seguem dietas com baixo ou muito baixo carboidrato, e aí vem a parte... Linda, os prestadores de serviço de saúde precisam trabalhar como parceiros de indivíduos que buscam identificar um padrão alimentar ideal e sustentável que se adapte às suas preferências individuais.
0: Isso é ótimo.
1: Cara, isso é maravilhoso, porque o que eles estão dizendo é o seguinte, não cabe a você prestador de saúde, não cabe a você médico, não cabe a você nutricionista julgar o paciente que é diabético, está fazendo low carb, está tendo bons resultados e veio buscar a sua ajuda e você dizer, pare com isso, é dieta da modinha, não. Como está estabelecido que funciona, não só que funciona, que é a que mais funciona, eles estão mostrando, eles estão dizendo isso, então eles dizem, repito, aspas, os prestadores de serviço precisam trabalhar como parceiros de indivíduos que buscam identificar um padrão alimentar ideal e sustentável que se adapte às suas preferências de individuais. Os prestadores de cuidados de saúde devem procurar envolver-se com os pacientes em relacionamentos de apoio que respeitem a tomada de decisão compartilhada. Hum. Perfeito. Amém. Muito bendito. Amém.
0: Exatamente. É. Muito
1: é. bendito, porque essa é a postura que a gente espera. Né? É. Rodrigo, se eu tivesse uma moeda para cada vez que eu atendi um paciente que veio buscar, veio na consulta, porque ele começou a adotar esse estilo de vida, tudo melhorou. Ele agora não tem mais gordura no fígado, a hemoglobina glicada dele é normal, ele parou de usar... Dois dos três remédios de diabetes que ele usava, só que o médico dele praticamente o expulsou.
0: Uhum, né? E
1: aí, se eu tivesse uma moedinha para cada um, já tinha um jarro cheio. Né? E, e, então, a questão é: assim como. O médico deve respeitar a opção do paciente que quer fazer uma dieta vegetariana, por exemplo, né? E você vai, então, dizer para ele o que você pensa, mas você apoia. Então, olha, tá bem. Então, se você quer fazer, vamos fazer bem feito, né? É exatamente. Vamos, vamos ter uma quantidade adequada de proteína. Se a dieta vegetariana sua não deve ser de batata frita, que é vegetal, e Coca-Cola, que é vegetal, né? Deveria ser, então, com alimentos nutricionalmente densos e tal. Você, você explica, você ajuda, né? Uh, da, da, da mesma forma, se o paciente está usando o low carb como uma estratégia e a Diabetes Canadá agora se junta a várias outras entidades que estão reconhecendo que é a melhor estratégia, eles urgem que os profissionais no Canadá respeitem isso.
0: É Isso é muito bom. Você falou ano passado dos do, Estados Unidos, agora sendo do Canadá. E tem, isso é uma notícia boa, excelente, mas na verdade tem um corolário disso aí. né? O corolário é o seguinte, pessoal, se você esperar... Uma coisa virar diretriz assim, <risos> generalizada pra você melhorar a sua saúde, você tá ferrado, né? Eu e o Dr. Souto estivemos falando sobre isso, aqui, okay, há 10 anos já, uh, quase aí, independente até. Então, uh, pode você ver quanto tempo demora, né? O delay que tem da, de virar diretriz, de quanto tem que acumular de evidência, né? Até que vire diretriz, que luta tem que acontecer ao longo de anos, até virar uma, uma diretriz de fato, né? E então, sabe, acho que isso é importante também. Que, que, uhum. que eu
1: não sei se não é aquele velho adágio Uh, de que a, as coisas em ciência evoluem um funeral por vez... Eu, eu, eu realmente acho que deve ser gente mais jovem que está pegando o bastão nessas uh, entidades, porque não é por falta de evidência. Evide... Aí é que tá... Por que, que a gente está batendo nessa tecla há tanto tempo? É porque já tinha evidência de altíssimo nível. O tipo de evidência que em outras especialidades da saúde, em outras áreas fora da nutrição, mudam condutas.
0: Uhum, a, a, uhum.
1: Eu, eu já falei aqui em algum episódio, a gente já comentou, que em outras áreas da medicina, por exemplo, você muda condutas uh, em um congresso médico. Você tem um congresso, alguém apresenta um novo ensaio clínico randomizado, bem conduzido, que mostra que uma conduta X é melhor do que a conduta Y, que se fazia até então. E a partir daquele momento, Muda naquele momento, naquele congresso, dali em diante, a conduta padrão passa a ser outra. Isso é normal no mundo da ciência e no mundo da, da, das outras áreas da saúde. A nutrição parece que tem uma maldição. Né? É, eu acho que
0: você falou bem, é que algumas pessoas constroem a carreira inteira tendo uma posição, eles vão voltar atrás, né? Então você falou, quando essa pessoa passa o bastão, né, morre, <risos> entra em um outro lugar, talvez com uma mente um pouco mais aberta, que resolve se atualizar a evidência e muda tudo, né?
1: Eu queria salientar uma parte do início do texto, que é a parte onde eles se, se desculpam, é, de uma forma muito sutil, muito sutil. Tá? Aqui eu estou com ele em inglês, não estou traduzido, mas vou, 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 vou lendo, traduzindo, tentando traduzir à medida que eu leio. Tá? Então, eles dizem assim, ó, uh, que nas diretrizes de prática clínica de 2018 da Diabetes Canadá, eles enfatizavam a importância de uma dieta uh, balanceada, uh, com menos calorias, e que isso poderia ser atingido por vários padrões dietéticos. E aí ele disse assim, na ausência de uma evidência específica de uma distribuição de macronutrientes, a Diabetes Canadá recomendou que se alinhasse com as diretrizes de saúde gerais do Canadá, que era 45% a 60% de carboidrato tá segue eles. Olha, olha, olha só, pessoal, uh, que essa, rec essa recomendação de 45 a 60 não pretendia restringir as escolhas dos indivíduos com diabetes para seguir padrões com menos carboidratos do que isso ok? E, me, e, e não pretendia também que isso restringisse o acesso das pessoas que fazem low carb ao suporte dos médicos e nutricionistas, dos healthcare practitioners, dos praticantes, né? Da, uhum. Profissionais de saúde. Ao contrário, uh, isso refletia a ausência de evidência convincente da superioridade uhum, de qualquer dieta uhum. específica <risos> para todos e o todos tá em negritos, adultos com diabetes tipo 2 e tal, tarará. Aí, Olha que legal, aí vem ali, desde que nós completamos a última revisão de literatura, em 15 de setembro de 2017, organizações tais como a Diabetes Austrália, Diabetes Reino Unido, Associação Americana do Diabetes, em conjunto com a Associação Americana do Diabetes, todas desenvolveram posicionamentos e recomendações com relação a dietas low carb para o diabetes. Então... Tá, tá certo? Olhem a onda que tá varrendo o mundo. Tem um país que conspicuamente tá faltando nessa lista, né? O nosso? O nosso, né? <risos> então, assim, é. tá, tá chegando naquela parte que tá começando a ficar chato. Tá, 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 tá... tá começando a ficar Tá ficando assim, fora da rodinha, entendeu? Eu, eu, eu tinha um, um professor que ele dizia assim: ó. Uh, e em medicina, eu recomendo que você não seja o primeiro a adotar uma coisa nova, mas também não seja o último a abandonar uma coisa antiga né, então é, não deixa de ser um desses nuggets de sabedoria, assim, você não precisa ser o primeiro a se jogar na primeira loucura que, que surgir, assim mas depois que já tem evidência bom, então você adota, mas assim fica muito chato ser o último a abandonar uma coisa que todo mundo já abandonou, então a postura anti-low carb de chamar de dieta da moda, sabe, tá pegando mal eu repito, vou ler de novo aqui ó, diabetes austrália Diabetes Reino Unido, Associação Americana do Diabetes, Associação Europeia para o Estudo do Diabetes e agora Associação Canadense do Diabetes. Todas estão aceitando o low carb como uma das estratégias padrão no manejo do diabetes. E a Diabetes Austrália, que foi a que fez a revisão mais recente da literatura, foi a mais claro impossível em dizer assim, olha, até tem outras estratégias que você pode usar para controlar a sua glicose. Mas a única que reduz a glicose, reduz o peso e reduz os remédios ao mesmo tempo é low carb. É,
0: categórico, né? Mas né? Então, vamos, tá ver, vamos tanto... ver quando é que a bola é. chega, né?
1: Eu, eu acho que, que talvez por constrangimento, talvez pela coisa da... De, do, <risos> né? é, a, 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 nós falamos tanto em isolamento social nos dias de hoje, está começando a acontecer o isolamento social da, das nossas sociedades médicas aqui. Né? Porque, uh, como você falou antes, né? a pessoa construiu a carreira inteira fincando o pé numa coisa, às vezes fica difícil mudar. Então eu acho que é mais é o constrangimento. Né? Talvez essas pessoas tenham que pensar não há saída honrosa, né daquele negócio de dizer olha até então, as evidências não eram tão fortes, como elas agora estão mais fortes. A gente está revendo a posição. Não tem problema, ninguém vai jogar pedras. né? Talvez, no máximo, a gente faça um episódio tirando um pouco de sarro. Mas... Ah,
0: isso, com certeza. É. <risos> mas, pessoal, para vocês entenderem quanto tempo demora para virar uma diretriz e ser propagada para um país inteiro, é muito tempo. né? Se você que está atualizado com a ciência, à medida que ela vai saindo e tudo mais, você pode fazer, acompanhar, continuar acompanhando a gente aqui. A gente tem que atualizar vocês sempre. né? As coisas para virar em diretriz demoram muito tempo. O exemplo da vez agora é a, a, a gordura saturada, que está em debate agora para as novas diretrizes americanas e provavelmente eles vão continuar sugerindo a redução. Não está definida ainda, mas pelo que a gente está vendo, aí a Nina Tyshel vem reportando o que está acontecendo nas audiências. Eles estão é, seletivamente aí escolhendo a. A evidência, estão ignorando de propósito algumas evidências e querem bater o pé nisso porque tem uma ideologia, uma das mais fortes existentes na, na nutrição é, da, é a ideologia da gordura saturada fazer mal que vai contra também a onda do tempo agora, que é a questão do vegetarianismo, veganismo que é bem difícil você proteger a gordura saturada tendo essa outra onda, influência vindo do outro lado também. Então fiquem, fiquem alerta aí. Uma coisa sobre diabetes, para diabetes, né? saiu agora artigo dia 14 de maio no jornal o britânico The Guardian saiu que um quarto, que saiu uma, uma estão começando a, a coletar dados de pessoas que sucumbiram infelizmente ao mal aí do vírus atual e eles, essa manchete dessa matéria fala que um quarto das pessoas que morreram nos hospitais britânicos com Covid-19 tinham diabetes né? e já alguns episódios aqui nós vemos falando e o Dr. Soto que da, das fortes associações que tem de todos os problemas da síndrome metabólica né? essas comorbidades que a gente fala com basicamente Bom, com o Covid, claro, mas com basicamente todo tipo de doença, né? Você está com maior risco quando a sua saúde metabólica está comprometida. E eu vi agora que um quarto, né? que eu falei, das mortes no Reino Unido eram pessoas que tinham diabetes. Então, mais uma coisa positiva no sentido que a gente pode reduzir pelo menos é, o risco dessas pessoas se a gente conseguir tratá-las melhor e talvez aí, quiçá, reverter até esse quadro nessas pessoas, né? Com um tratamento adequado.
1: Ah, então nessa mesma linha uh, saiu publicado um artigo recente também na revista Diabetes Research and Clinical Practice, né? e nesse, uh, o, o título desse artigo, que é um editorial na verdade, era a hiperglicemia e o prognóstico pior da covid-19. Por que o controle da glicemia de jejum deveria ser mandatório? Né? E aí o estudo mostra que não apenas o diabetes é um fator de risco para ter né, desfecho pior de mortalidade com Covid-19 e piores desfechos em geral, mais tempo de UTI, mas ter a glicose elevada mesmo sem ser diabético também é um fator de risco. Ah, então, lendo um trechinho aqui ó, evidências na pandemia de covid-19 mostram que a hiperglicemia não apenas em pessoas com diabetes, piora o prognóstico e aumenta o risco de morrer. Além disso, está emergindo que particularmente a hiperglicemia na admissão no hospital é um fator prognóstico muito ruim, sugerindo que a hiperglicemia na fase inicial da doença pode desempenhar um papel particular na determinação da gravidade da doença. Ah, então eu me pergunto, as pessoas estão se preocupando tanto com outras coisas, né? E será que a gente não melhoraria muito o prognóstico das pessoas que internam com Covid se ao invés de dar arroz, batata, pão integral, uh, suco de caixa para elas, a gente evitasse a hiperglicemia? Porque eu conheço uma forma bem fácil de evitar a hiperglicemia, diabetes canadá também. Não só né? faz como gostosa também. Não só faz como gostosa, né? Dá ali um... um um, um bife com ovo, uma saladinha, uns legumes refogados, e você vai estar tá melhorando o prognóstico desses pacientes. Porque se está se claro, e está ficando claro que a hiperglicemia é um fator de risco, é, é, é só, assim, quem não acredita, se você está assim, dizendo, não, mas não pode ser assim uma coisa tão simples, senão todo mundo estaria fazendo. Você não acredita, São Tomé? Dá uma passadinha na farmácia, tá? aí você pede um glucosímetro. Ah, qual que você quer? O mais barato. Ah, e me dá também o trocinho de picar o dedo, tá? Talvez eles vendam para você um kitzinho que já vem com tudo. Em geral é bem é barato 50, 60 reais você compra o, o aparelho, as fitinhas e o troço de furar o dedo. Aí você pica em jejum, tá? Médio. Aí você faz a seguinte experiência: você come arroz, feijão, batata e um suco de caixinha, tá? Depois de 30 minutos você pica o dedinho e anota, depois de 60 minutos você pica o dedinho e anota, e se for bem CDF, aos 90 minutos faça a mesma coisa, tá? Aí no dia seguinte, você pica o dedinho em jejum, anota, depois você come um bife com ovo, uma fatia de queijo e uns legumes refogados, tá? E acompanhado de água com gás ou limonada, água sem gás, tá? Uh, limonada sem açúcar, obviamente. E Uh, faça a mesma coisa, 30, 60 e 90. Depois você escreve pra mim ou pro Rodrigo, escreve aí pro. Né, dá o seu depoimento, manda as fotos dá, dos é. resultados ali da glicemia e você vai ver como é fácil controlar a hiperglicemia.
0: É verdade, é verdade, exatamente. E reduzir é uma os riscos, coisa hein?
1: Simples, é, é tipo. Uh, sabe, tem coisas complicadas na vida, complexas, com muitas variáveis. E é, tal. Essa não é uma delas. Essa não é uma delas, pessoal. Se a hiperglicemia é, é um fator de risco para o Covid, eu tenho a solução para vocês.
0: É verdade, é verdade doutor Souto, falou, ah não, antes do caso de sucesso de hoje aqui, que ela também perdeu peso, a, Adriele, a Andriele Andrade ela perdeu 7 quilos, ela mandou a foto antes ou depois dela, 7 quilos eliminados em 30 dias de 109, ela foi para 102 e claro que ela vai continuar nisso aí com certeza ela está melhorando tem, o perfil aí é, glicêmico do sangue dela a de insulina, etc, porque o corpo quando melhora tenta melhorar em vários aspectos ao mesmo tempo né? então parabéns para a Andriele mostrando todo o episódio que mostra um caso de sucesso para a gente sempre ter uma, uma coisa positiva Positiva, pelo menos, é para mostrar, motivadora. Se você, de novo, quer seguir passo a passo, tem um programa, é código emagrecerdevez.com.br Se você quiser seguir passo a passo, bota uma olhadinha na, na, na apresentação lá e tomar uma decisão se você quiser. Torçou, já passou o almoço aí, aqui também, inclusive. O que, que você degustou aí no seu, no seu almoço? Olha, eu degustei
1: uma coisa que deixaria orgulhoso a o autor desse estudo que eu estava lendo, porque ele ainda diz o seguinte, abre aspas, portanto, é concebível que uma rápida normalização da hiperglicemia durante o covid-19 possa resultar em uma diminuição da liberação de citocinas inflamatórias, numa menor capacidade de ligação da ACE2, que é o receptor lá que o vírus usa para entrar na célula, dois fatores que consistentemente podem ajudar a melhorar o prognóstico das pessoas afetadas. Bom, não estou com covid, nem tenho hiperglicemia normalmente, mas... Posso garantir para você, Rodrigo, que o que eu vou dizer agora, a glicemia não subiu. Né? Então, foram alguns bifinhos de filé com cogumelos e um molho de vinho tinto. Hum, né? Isso dá para fazer em casa, viu, pessoal, se não for restaurante. Né? Uhum. <risos> não é super complicado. E uh, legumes aí você vai dizer, pô, mas legume assim não tem um gosto muito bom não, não tem um gosto bom se você só fizer no vapor, esse foi refogado com bacon né? é. <risos> então, aí tinha a vagem, tinha a cenourinha tinha o um negócio, uh, né a cebolinha, e aquilo ali refogado com bacon, cara, é difícil não se servir umas três vezes
0: é, por que que você decidiu diluir o bacon? <risos> <risos> é tem que diluir
1: porque a gente tem que poupar né? tem que poupar, ah, essa é... semana eu fiz
0: chuchu de todas as coisas, chuchu, hum. acredita é a melhor forma de comer água
1: é, mas assim, o, o chuchu, sabe as pessoas que, porque as pessoas têm memórias afetivas da comida, né? Então, por exemplo, para algumas pessoas é difícil você dizer, olha, no café da manhã você não precisa comer pão, né? Você pode comer uns ovos Cérebro no café da de manhã, carneiro. ou você pode simplesmente não comer nada no café da manhã, também é uma opção mas as pessoas têm a coisa afetiva, ah, mas eu gosto tanto do pãozinho com manteiga, então tá lá, faz um pãozinho low carb e passa uma manteiguinha. O chuchu cumpre uma função na vida. O chuchu, ele pode substituir a batata numa salada de maionese.
0: É uhum, verdade.
1: Né? Então você pega e faz aquela salada de maionese com uma boa maionese caseira, que também aí já não tem tanto óleo de soja, né? Uh, e, uh, porque a, até no Canadá deve ter maionese boa para vender, na, mas no Brasil nunca vi. Mas né? em
0: casa também é fácil
1: fazer, né? É, é fácil, e aí você faz, é, então a, a, deixa o chuchu cozidinho, mais uma vagem, eu sou fã de vagem, né? Uns tomatinhos e tal, e você faz uma salada de maionese cuja base não é amido, né? Tá aí, ó, ah, é deu dei, dei uma função pro chuchu
0: é verdade, Aqui é eu você pessoal, comprei o chuchu, paguei um dólar e cada um deles então é, no Brasil o pessoal fala, aqui no quintal ninguém quer, não sei o que, custa tipo 10 centavos o quilo já vi em Curitiba, mas enfim, é uma ótima opção ó, hoje eu comi um negócio novo que eu não tinha comido ainda, fiz um bife também e coloquei em cima dele como molhinho, não tinha um molho de vinho do ali eu peguei um, um ovo, quebrei o ovo, quebro o ovo na mão, você deixa a clara sair entre os dedos na pia e você usa só a gema, ela sai bem fácil. Só a gema crua em cima do, do bife. Nossa, mas fica bom, pessoal. Você pode achar. Ah, mas Rodrigo é salmonella. Pessoal, pelo amor de isso tenta fazer aí é muito bom, e eu não como clara crua, especificamente, não que eu acho que fa faça mal, mas ela tem um monte de nutrientes né? a vitinho, ou não sei como é que fala em português, mas ela previne a absorção de uma proteína da, da clara né? no caso do ovo, então a gente pode descartar da clara e só comer a gema em cima, como um olhinho, fica uma delícia pessoal, assim como eles fazem com o steak tartar, né? que é o o, o bifezinho cortadinho lá temperado e cru com ovo em cima também no Japão, quando eu tava lá, eu lembro que eles colocaram tinha, era arroz com carne e por cima eles colocaram um ovo cru assim, abriram e colocaram o um ovo cru por cima então é algumas culturas que isso é normal pra mim, eu te confessar, não é normal mas eu testei, eu achei muito bom também mais uma opção pra você, enfim, se divertir aí na, eu, na, em casa
1: eu adoro steak tartare toro. Ah, é? né? e é isso aí com ovo cru quebrado na frente do cliente misturado na carne com a, assim com as mãos normalmente com uma luvinha né, né? e é, mas
0: a salmonela torçou a,
1: a salmonela ela vai brigar com a esquerica coli da carne né? Né? E, e uma come a outra <risos> <risos> é que assim claro tem que ter padrões de higiene né mínimos né mínimos né Deus, então assim uh, uh, mas o, o, o risco individual é bem baixo, né? Tem um restaurante aqui em Porto Alegre que é especializado só em steak tartar. Né? Eles até têm outras coisas, mas o nome do restaurante é tartar. Né? E, 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 e ali, cara, assim, não me consta que tenha tido jamais um caso de, de salmonellose. Uh, outra coisa que eu queria falar, é uma dica aí, para ao invés de você botar fora essa clara, que é proteína pura, né? Então, assim, sim, eu sei que tem um negócio que inibe a absorção de uma vitamina B da vida, né? Mas como você não vai comer isso o tempo todo, guarda a clara essa, né? E aí você pode usar ela como um...
0: Não, mas aí fica ruim, né? O omelete de clara é ruim. Ah, tá, usa lá, tá, onde? Pega,
1: pega essa clara né? e bota um scoop de um whey, de um sabor que você gosta e faz um mingauzinho.
0: Ah, sim, daria mesmo, certeza. Dá. É, eu, eu, eu
1: volte e meia faço isso. E, e, então, é um, é um mingauzinho 100% proteico. É, é proteína diluída na proteína.
0: É verdade, eu achei que você ia falar para fazer uma máscara facial, eu ia ficar meio chateado.
1: Não, para isso dá para usar <risos> o chuchu. <Não. risos>
0: é, pessoal, maravilha, é isso aí. A gente acaba o podcast dessa forma aí. Siga a gente nas mídias sociais, o DR Souto lá no Telegram, Rodrigo Polesso no Instagram, o Emagrecer de Vez no Instagram também, triboforte.com.br com uma base bem legal, um acervo bem legal de receitas e de todos os tipos, sobremesas, bebidas, tudo que tem. Eu não sei se tem é chuchu, mas tem todo o resto com certeza lá. Vocês podem contar com isso também, pessoal. No mais, é isso. Obrigado pela atenção de todos, Dr. Souto. Obrigado pelo papo também e com certeza está aqui semana que vem de novo.
1: Obrigado, até a próxima.